0: Herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Ruth Ney und ich leite das Online-Ressort der Zeitung. Das große Impfen gegen den Covid-19-Erreger hat zwar inzwischen begonnen, aber noch stöhnen die Intensivstationen über die Flut an schwer erkrankten Patienten. Stand Donnerstag, dem 14. Januar, meldete das Robert-Koch-Institut die bisher höchste Zahl, der an einem Tag an bzw. mit Covid-19 gestorbenen Patienten. Und in dieser herausfordernden Zeit neu gestartet ist nun der Kölner Anästhesieprofessor Frank Wappler als Präsident der Deutschen Gesellschaft für Anästhesiologie und Intensivmedizin, kurz DGAI. Im heutigen Podcastgespräch möchte ich von ihm erfahren, wie die Pandemie seine Arbeit prägt und welche Ziele er für die gut 20.000 Anästhesisten, Intensivmediziner und Notfallmediziner in Deutschland während seiner Präsidentschaft in Angriff nehmen möchte. Hallo, ich begrüße Sie, Professor Wappler.
1: Ja, schönen guten Tag, Frau Ney.
0: Professor Wappler, Sie haben als DGAI-Präsident Ihr Amt in einer äußerst angespannten Situation angetreten. Wird denn die Corona-Pandemie Ihre Präsidentschaft weiter prägen?
1: Ich glaube, davon darf man ausgehen. Wir sind ja noch in einer sehr, sehr angespannten Situation. Wir haben weiterhin, Sie haben es in der Anmoderation gesagt, eine sehr hohe Rate an Todesfällen und Ganz klar ist, hinter den allermeisten dieser Todesfällen steht natürlich eine entsprechende intensivmedizinische Behandlung, die alle Ressourcen unserer intensivmedizinischen Möglichkeiten sowohl personell als auch materiell erfordert hat. Und wir sehen es eben halt auf den Intensivstationen, dass die Lage weiter sehr angespannt ist, dass wir weiterhin nur wenig Betten zur Verfügung haben. Und damit auch die Belastung für alle Beteiligten extrem hoch ist. Wie lange diese Situation in diesem Ausmaß anhalten wird, weiß, glaube ich, niemand genau. Und man muss sicher auch mit Prognosen sehr zurückhaltend sein, sondern einfach die nächsten vielleicht nicht nur Tage, sondern auch Wochen abwarten, inwieweit sich die Pandemie zurückdrängen lässt, insbesondere auch durch Impfmaßnahmen.
0: Das heißt, Sie wären auch etwas vorsichtig mit der aktuellen Interpretation der Zahlen aus dem DIVI-Register, wonach die Zahl der freien Intensivbetten wieder ein bisschen Richtung Entspannung deutet.
1: Ich wäre vor dem Hintergrund der Erfahrung von jetzt elf Monaten Corona-Pandemie insgesamt vorsichtig. Wir alle würden uns ja unglaublich freuen, wenn diese Zahlen auch längerfristig Bestand hätten und sich auch noch weiter verbessern würden. Ich glaube aber, die Erfahrungen, die wir gemacht haben in den vergangenen Monaten, lassen es ratsam erscheinen, dass wir an dieser Stelle eher zurückhaltend sind und nicht zu viele Hoffnungen in kurzfristige Entwicklungen hineingeben, sondern uns die Entwicklungen wirklich in aller Ruhe und mit viel Bedacht angucken, bevor wir auch wirklich guten Gewissens sagen können, wir sehen helleres Licht am Ende des Tunnels.
0: Jetzt sind ja Notärzte und Intensivmediziner durchaus an brenzlige Situationen gewöhnt. Kann man sich denn auch an Corona und die Folgen gewöhnen? Oder ist da eine gewisse Normalität in den, im Laufe der letzten zwölf Monate eingetreten?
1: Ja, ich glaube, dass eben halt die Not um, ähm, ja gewöhnt sind daran, schwerst kranke Patienten, schwerst verletzte Patienten, auch schwer verbrannte Patienten, akut medizinisch zu betreuen und das unter zum Teil unglaublichen Umständen auf der Autobahn, in brennenden Häusern und so weiter. Da glaube ich, ist es nachvollziehbar, dass ein Notarzt zumindest mal sehr flexibel sein muss in den Tätigkeiten, die er ausübt, aber auch sehr belastbar. Die Corona-Pandemie ist ein wenn man so möchte, zusätzlicher Baustein in diesem wirklich großen und weit gefächerten Portfolio von Notfallsituationen, die täglich überall in der Bundesrepublik beherrscht werden müssen. Insofern würde ich nicht von Gewöhnung sprechen, sondern vielleicht von mehr Routine. Man darf dabei nicht vergessen, wir haben im Bereich der Notfallmedizin ja schon immer, wenn auch nicht in diesem Ausmaße, uns mit Patienten auseinandersetzen müssen, die Ansteckende Erkrankungen haben, die isoliert werden müssen, wo wir besondere Schutzmaßnahmen für den Eigenschutz ergreifen müssen. Also das ist nichts ganz Neues. Das was Neues ist einfach der Umfang. Und ich glaube, dass jetzt die Monate gelehrt haben, dass hier eine hohe Professionalität eingezogen ist, eine Routine. Und wir haben viele auch Werkzeuge erarbeitet, wie wir unseren Kolleginnen und Kollegen Schutzkonzepte an die Hand geben können, gerade für die Behandlung von Corona-Patienten, sodass hier auch eine deutlich höhere Sicherheit als vielleicht ganz am Anfang der Pandemie vorliegt.
0: Das wäre die positive Seite der Medaille, dass man sagt, wir haben eine gewisse Routine entwickeln können, Handwerkszeug, Abläufe standardisieren können. Und doch hat sicherlich die Pandemie auch Spuren in Ihrem Berufsstand hinterlassen, weil sie sich eben über so lange Zeit schon hingezogen hat.
1: Sie haben völlig recht. Das ist ein Thema, das wirklich in allen Bereichen der medizinischen Versorgung mittlerweile an Nummer 1 genannt wird. Wir sehen es hier im Krankenhaus, wo viele Gespräche sich wirklich um diese Thematik drehen, sowohl in Bezug auf die Menge der Patienten, die wir zu betreuen haben, in Bezug auf die Erkrankungsschwere. Aber, und das ist was Neues in der Situation, die wir jetzt sehen, es geht auch um die eigene Gesundheit. Es geht um die eigene, ganz persönliche Belastung. Es geht um Freunde, um Angehörige, Eltern, Kinder, die ebenfalls bedroht werden durch eine solche Pandemie. Und es geht auch, und das haben wir so, also ich in meinem Berufsleben so noch nicht erlebt, dass es eben halt auch darum geht, dass auf einmal unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihr Privatleben ganz neu organisieren müssen, indem sie zum Beispiel von hier auf jetzt in die Kita müssen, in die Schule, ihre Kinder abholen, um diese akut zu betreuen oder eben auch längerfristig, weil sie längerfristig dort nicht hin können und damit ihr ganzes Privatleben auch umstellen müssen, was natürlich eine erhebliche Belastung darstellt, was die Leute auch wirklich körperlich und seelisch in einen Erschöpfungszustand reinbringt. Und ich glaube, die Situation, wie wir sie jetzt haben, ist extrem herausfordernd. Nicht zuletzt, weil wir viel mehr auch noch als vorher uns um unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kümmern müssen und schauen müssen, wie wir mit ihnen gemeinsam auch Möglichkeiten erarbeiten, dass sie diesen ganzen Anforderungen gerecht werden können. Das ist eine völlig neue Qualität in unserem Berufsstand.
0: Ist das für Sie mit eine der größten Herausforderungen jetzt nach einem Jahr Pandemie, die Sie als Präsident sehen, für die Anästhesisten und Intensivmediziner, die Sie vertreten? Oder welche weiteren Herausforderungen sehen Sie?
1: Also Corona ist mit all seinen Facetten und wie es in unsere tägliche Arbeit hineinwirkt, das, ich sag mal, Top-Thema derzeit. Und das wird wie ich schon gesagt habe, auch längere Zeit anhalten. Da bin ich ganz sicher. Wir werden aber auch an ganz anderen Stellen, die gar nicht so oft den ersten Blick erkennbar sind und waren, erhebliche Veränderungen haben. Ich nenne nur mal den Bereich Fortbildung. Was wir letztes Jahr erlebt haben, war ja nicht nur, was schlimm genug ist, dass Restaurants, Friseurläden und so weiter schließen mussten, sondern wir konnten zum Beispiel unsere Kongresse also unsere Kernfortbildungsveranstaltung nicht mehr durchführen. Es gab keine Möglichkeit, Räume noch dafür anzumieten, weil dieses aus hygienischen Gründen unmöglich war. Und das bedeutet zum einen, dass wir völlig neue Konzepte für die Weiterbildung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter finden mussten. Und zum anderen, dass eben halt hier eine Schwierigkeit entstanden ist, wie wir auch unseren Bereich managen, wenn es zum Beispiel darum geht, sich Zusatzqualifikationen zu erarbeiten und auch hierfür entsprechende Zertifizierungen zu erhalten. Das war nicht das Kernthema für uns am Anfang natürlich. Aber das haben wir dann gelernt, so haben wir im vergangenen Jahr sämtliche großen Kongresse absagen müssen und nur einen einzigen und dann online anbieten können mit einem deutlich reduzierten Programm. Und das tut schon weh, weil das ist natürlich auch eine große und wichtige Aufgabe für eine Fachgesellschaft hier, für die Mitglieder ein Angebot zu machen.
0: Mit einem vielleicht etwas zuversichtlicheren Blick in die Zukunft was haben Sie sich denn auf Ihre Agenda für die Präsidentschaft geschrieben, was Sie gerne bewegen oder verändern möchten?
1: Ich bin ganz zuversichtlich für die Zukunft. Ich bin da jetzt gar nicht traurig oder depressiv, wenn es um den Zukunftsblick geht. Und Im Gegenteil. Ich glaube, wir sind oft wirklich einem guten Weg. Wir haben jetzt endlich eine Schutzmöglichkeit neben allen Hygienemaßnahmen, in dem die Impfungen jetzt möglich werden hier in Deutschland, dass wir zunehmend in die Situation kommen, dass die Leute gefeit sind gegen eine Corona-Infektion und dass wir sukzessive zu einem normalen Leben wieder zurückkehren können, sowohl im privaten, aber eben auch im beruflichen Bereich. Und das bedeutet, dass die Themen, um die wir uns eigentlich als Fachgesellschaft kümmern sollten, wie Fortbildung, wie Weiterbildung, wie ganz spezifische Themen, wie kann ich zum Beispiel die Patientensicherheit weiter steigern? Da gibt es immer noch Bedarfe und wird es auch immer geben. Wie können wir durch intensivierte Forschung neue Erkenntnisse erarbeiten, die wir dann auch in die klinische Versorgung von Patientinnen und Patienten einpflegen können? Wie können wir bestimmte Themen, die vielleicht gar nicht auf den ersten Blick so wichtig erscheinen, angehen? Das haben wir zum Beispiel im vergangenen Jahr schon gemacht, trotz Corona-Pandemie. Wir haben eine Kommission gegründet zur Nachhaltigkeit in der Anästhesie, wo wir schauen wollen, wie wir umweltbewusster in unserem Bereich arbeiten können durch Vermeidung von bestimmten Substanzen, durch Vermeidung von Einwegmaterial, durch Reduktion der CO2-Emissionen und solche Dinge. Das sind Themen, die viel Zeit und viel Energie erfordern, die im vergangenen Jahr leider zurückstehen mussten hinter den aktuellen Entwicklungen. Und ich bin sehr hoffnungsfroh, dass wir im Laufe des Jahres wieder mehr und mehr Zeit dafür haben werden, uns solchen Themen beispielhaft zu widmen.
0: In Verbindung mit dem Thema Fort- und Weiterbildung geht es natürlich auch um das Thema Nachwuchs. Wie steht es denn da bei den Anästhesisten, Notfallmedizinern und Intensivmedizinern? Gibt es Nachwuchssorgen? Hat Corona das eher sogar beflügelt oder der Schrecken über diese Überlastungssituation eher dafür gesorgt, dass sich vielleicht junge Mediziner anders entscheiden?
1: Also Nachwuchsgewinnung äh, ist natürlich ein Top-Thema in allen Fachbereichen und auch natürlich in der Anästhesiologie. Wir haben sehr viele junge Kolleginnen und Kollegen, die hoch motiviert in unser Fach kommen, weil sie eine rettungsdienstliche Ausbildung vor oder während des Studiums gemacht haben und hoch engagiert in diesem Bereich, der ja eng verknüpft ist mit der Anästhesie und Intensivmedizin, arbeiten wollen. Da haben wir sicherlich einen Vorteil gegenüber manch anderen Fächern. Weiter geht es natürlich darum, dass wir, den jungen Leuten Angebote machen können, damit der Beruf attraktiv ist, dass es arbeitet, diesem Beruf attraktiv ist. Da haben wir als Anästhesiologen, glaube ich, eine Menge zu bieten. Wir sind ja nicht ausschließlich Narkosefachärzte, sondern wir sind auch Intensivmediziner, Notfallmediziner, Schmerztherapeuten und Palliativmediziner. Das heißt, wir haben einen sehr variablen und variantenreichen Bereich, den wir auch eben halt im Rahmen einer Ausbildung zeigen können, sodass unsere jungen Kolleginnen und Kollegen in bestimmte Segmente unseres Faches gehen können, die zum Teil doch sehr unterschiedlich sind. Und wir haben seit vielen Jahren die Möglichkeit und die intensivieren wir sukzessive, zum Beispiel über bestimmte Lehrprojekte unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auszubilden. Damit fangen wir schon während des Studiums an mit sogenannten Simulationsmodellen, das heißt, wir haben an vielen Orten in der deutschen Anästhesiologie computerbetriebene Puppen, die ganz normale Körperfunktionen simulieren können. Man erkennt kaum, dass es sich dabei nicht um einen echten Patienten, sondern um eine Puppe handelt, mit Herzschlag, mit Augenzwinkern, mit Blutdruck, mit Herzschlag. Und an diesen können wir sowohl Notfallsituationen simulieren, aber eben halt auch zum Beispiel, wie eine Narkose korrekt geführt wird und wie man in einem Zwischenfall damit umgehen kann, wie man korrekt diesen Zwischenfall bearbeitet. Das ist ein bisschen wie beim Flugsimulator in der Luftfahrt, wo man, ohne dass man Sorgen um einen Patienten haben muss, auch mal so eine Art Absturz simulieren kann. Und da, durch Fehler lernt man ja bekanntlich viel, unsere jungen Leute, aber auch die erfahreneren, bestimmte Dinge lernen können. Und ein letzter Punkt, der für junge Kolleginnen und Kollegen sehr attraktiv ist, und da gibt es viele Untersuchungen, die das auch belegen. Die Anästhesiologie ist ein Fach, was viel Work-Life-Balance bieten kann. Das heißt also, wir sind besser als manch anderer medizinischer Bereich in der Lage, einen guten Ausgleich zwischen Arbeit Freizeit, Familienversorgung, weiteren Fortbildungsangeboten zu ermöglichen, sodass eben halt wir auch einen nicht unerheblichen Anteil von Teilzeitkräften haben, wo eben genau diese Möglichkeit besteht, dass man sagt, ja, ich kann auf der einen Seite Kinderbetreuung machen, auf der anderen Seite aber hochqualifiziert arbeiten. Und das wird sehr, sehr gern angenommen und äh, ist für uns durchaus ein Bereich oder ein Punkt, der die Attraktivität unseres Faches steigert.
0: Wenn einem nicht gerade eine Pandemie wie jetzt dann dazwischen funkt und die Anforderungen ja, hochschraubt.
1: Das stimmt durchaus, aber auch da liegt ja manchmal in der Krise die Chance. Wir haben sehr viele Mitarbeiterinnen, insbesondere, die aufgrund von Kinderversorgung oder was auch immer, oder auch Elternbetreuung natürlich, Teilzeit arbeiten. In dieser Phase war es so, dass wir genau die angesprochen haben und gefragt haben, habt ihr eine Möglichkeit, noch einen Tag mehr in der Woche zu kommen? Nicht nur einen oder zwei, sondern noch den zweiten oder dritten Tag hier bei uns in der Klinik zu arbeiten. Und hier haben wir in unserer Institution, aber ich glaube, da stehen wir wahrlich nicht alleine da, die tolle Situation erlebt, dass die Leute sehr motiviert waren und gesagt haben, nee, es gibt jetzt hier eine Notfallsituation. Das ist eine besondere Situation und unter diesen Umständen schauen wir, wie wir unseren privaten Bereich so umorganisieren, dass wir hier mithelfen können. Und das ist eine tolle Erfahrung gewesen, dass ganz viele, die die Möglichkeit hatten, manche haben diese ja nicht, aber die die Möglichkeit hatten, von hier auf jetzt bereit waren, einzuspringen und zu sagen, nee, wir sind in einer Notsituation, da braucht es mich und dann komme ich auch. Von daher ist es durchaus auch eine ganz positive Sache gewesen, dass wir da ein gewisses Personalpotenzial im Hintergrund hatte, was wir da mobilisieren konnten.
0: Wagen Sie denn jetzt zum Abschluss unseres Gesprächs vielleicht einen kleinen Ausblick, wann sich eben durch die angesprochenen Impfungen, die jetzt angelaufen sind, vielleicht die Situation etwas entspannen könnte und nicht mehr die Pandemie, die Sorgen der überlasteten Intensivstationen im Vordergrund stehen, sondern Sie sich tatsächlich den anderen Aufgaben, die Sie erwähnt haben, Fortbildung, Weiterbildung, Kongresse oder so wieder widmen könnten?
1: Das erfordert schon fast hellseherische Fähigkeiten. Ich glaube, die Abhängigkeit von der Produktion der Impfstoffe ist im Moment das Thema, was den weiteren Zeitablauf bestimmen wird. Je mehr Impfstoffe produziert werden und auch geliefert und ausgeliefert bis zum Patienten oder bis zum Impfenden, desto schneller wird es gehen. Meine Hoffnung ist, dass jetzt, da wir mehr und mehr Firmen, die Impfdosen herstellen, an den Markt kommen und zugelassen werden und produzieren, dass wir jetzt nicht eine Stück für Stück, wird es immer mehr, sondern durchaus eine zunehmend steilere Kurve haben werden. Und dann kommt die nächste Situation, die es bestimmen wird, nämlich wie schnell sind wir alle in der Lage, im deutschen Gesundheitssystem diese Impfdosen auch an den Empfänger zu bringen. Das hoffe ich, ist schon ganz gut organisiert in den meisten Bereichen. Und wenn das alles reibungslos klappen sollte, dann könnte ich mir vorstellen, dass wir Mitte des Jahres schon eine wirklich sehr gute Situation haben. Aber Sie sehen, es sind so viele Unwägbarkeiten da drin, dass ich mich mit einer wirklichen Prognose da zurückhalten möchte.
0: Wie steht's? Die Hoffnung stirbt zuletzt und... Genau. Wir vertrauen mal auf den positiven Ausblick. In diesem Wir Sinne. Da drauf. Genau. Herzlichen Dank für das Gespräch, Dr. Wablund. Viel Erfolg in Ihrer Präsidentschaft.
1: Vielen herzlichen Dank.